0: Hallo und herzlich willkommen bei der 99. Folge des Laufenden-Decken-Podcasts. Ihr hört heute wieder ein tolles Interview, aber bevor es losgeht, so wie immer die komplette Social-Media-Beballerung. Das heißt, ihr könnt uns auf Instagram folgen und ihr könnt uns auf Facebook folgen, ihr könnt uns auf Twitter folgen, ihr könnt uns auf Patreon oder Steady-Geld zustecken und ihr könnt uns natürlich Lob, Anerkennung äh, und Feedback geben. Darüber würden wir uns natürlich auch sehr freuen. Wie ihr mitbekommen habt, da bin ich momentan noch alleine. Das bin ich aber nicht wirklich, denn ich habe einen Interviewgast da. Das ist der Dominik Singer, der uns sehr empfohlen wurde. Aber ich bin heute, oh Trauer, ohne Flo. Der Flo ist nämlich unpässlich. Warum, das dürft ihr das nächste Mal erfahren. Er hat gerade andere Prioritäten. Aber auf alle Fälle kann ich sagen, hallo Dominik, willkommen. Servus. Der Dominik ist so wie die meisten, die bei uns mitmachen, ein Mensch mit besonderen Vorlieben. Er kann, glaube ich, nicht besonders gut schwimmen. Trifft es das?
1: Ja, das trifft gut zu. Ich will unter, glaube ich.
0: Passt. Also, er ist kein Triathlet, aber er kann unheimlich gut laufen. Dominik, wo kommst du her? Wie alt bist du? Wie bist du zum Laufen gekommen?
1: Also, ich bin 37 Jahre alt, komme auf dem wunderschönen Osterode im Harz, also ein Harzer Bub. Und ich bin zum Laufen gekommen, eigentlich von der Kindheit. Meine Mutter hat mich irgendwann mal mit dem Fahrrad unten am Berg, besser gesagt, ich wollte runter von dem Fahrrad und habe gesagt, komm, ich laufe hoch. Und das habe ich, glaube ich, mit vier gemacht, hat meine Mutter gesagt. Mit vier wollte ich schon immer nicht mehr hinten drauf sitzen. Ich wollte einfach die Berge hochlaufen.
0: Okay, das, das äh, hat sich dann wohl durch die nächsten 33 Jahre durchgezogen. Weil ich genau. Habe, ich habe ein bisschen... Äh, in der Ultramarathon-Statistik vom DOV gestöbert. Und es geht wirklich 2012 los schon mal mit dem zugspiel -Super Trail Also gleich mal ordentlich an Ultra raushauen.
1: Genau, seit also 2012 haben wir eigentlich angefangen. Aber das Witzige war vor, es waren zwei Wochen davor, gab es einen 24-Stunden-Lauf in München in der Olympiapark. Und wir sind da hingefahren zu viert und ja, wir hatten eigentlich gar keine Ahnung. So sind wir auch aufgetreten. Die anderen mit Wohnmobils angereist und wir sind mit so einer Klappliege äh, und zwei Flaschen Getränke, glaube ich, dahin gereist. Das war, naja, sehr sportlich. Sind dann aber trotzdem mit 243 Kilometer, glaube ich, haben wir den zweiten Platz gemacht. Also wirklich die Harzer Boom in der Großstadt haben den zweiten Platz da gemacht. Und ja, zwei Wochen weg. später. Ja, und zwei Wochen, <lacht> zwei Wochen später war die Zugspitze. Aber ich bin ja ehrlich, ich konnte nicht mehr richtig laufen weil mich alles wundgescheuert hätte von diesem Kreislaufen. 24-Stunden-Lauf, also in Olympiapark, es war warm und ja, ich habe alle Fehler gemacht, die man an macht am Anfang. Falsche Unterhose und so weiter und so weiter. Also war das oh. sehr schmerzhaft.
0: Oh, 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 oh. <lacht> ja, man fängt ja nicht mit 24-Stunden-Läufen an. Hast du dich langsam gesteigert, so wie klassisch von was weiß ich nicht 5 Kilometer, 10 Kilometer, Halbmarathon, Marathon oder hast du gerade gesagt, wenn dann ordentlich?
1: Äh, wenn dann gleich ordentlich. Ich bin wirklich von Fußball gekommen, habe 5 und 10, also die konnte ich schon immer laufen, aber ich bin vor, davor bin ich noch nie einen Halbmarathon und noch nie in Marathon gelaufen.
0: 5, 10, 24 Stunden. Ja, ja. <lacht> Kann man ja mal machen. Kann man machen. Wobei er ja der 24-Stunden-Lauf eher nicht so bergauf und und Trail ist. Das ist ja wirklich, wirklich Kreislaufen.
1: Genau, das ist Kreislaufen im Olympiapark, wer sich München ein bisschen auskennt, sozusagen, aber durch die BMW-Welt. Und wenn dann äh, die netten Fotografen da immer sind die ganze Zeit, die Chinesen machen ja gerne Fotos von einem immer, sozusagen, und wenn man dann bei der Hitze 24 Stunden durch BMW Welt da läuft, denkt man wirklich, man läuft bergauf, glaube ich, hat man das Gefühl.
0: Aber wurdest du dazu überredet oder hast du gesagt, zwölf Stunden oder diese Stundenläufe sind auch was für dich?
1: Also, ich wurde eigentlich vom Freund eingeladen, er hat gesagt, hier, das ist, habe ich was rausgefunden, lass uns doch das mal probieren. Und so wie ich bin, sage ich, na klar, immer gerne zu. Und ja, und dann waren wir da.
0: Okay, also du bist auch einer der Menschen, der im Zweifelsfall immer sagt, ja, ja, machen wir. Was machen wir eigentlich? <lacht> ja, genau. <lacht> oh ja, das klingt, klingt gut. Das bringt mich gleich zur nächsten Frage. Wie ist dein Training normal gestaltet? Bist du ein viel trainierer ein harter Trainingsplanverfechter oder trainierst du einfach, wenn die Zeit reif ist und Zeit ist?
1: Also, von den Trainingsplan schaffe ich beruflich gar nicht so viel und ich halte da auch nicht viel von. Also ich bin lieber einer, der sagt, okay, wenn man trainiert, Qualität statt viele Kilometer sozusagen. Also ja, ich laufe eigentlich in der Woche, wenn es hochkommt, 40 bis 50 Kilometer, wenn es hochkommt. Also dann muss ich schon wirklich ja, viel Zeit haben
0: gefällt mir, gefällt mir gut. <lacht> An dieser Stelle bin ich sehr froh, dass der Flo nicht da ist, weil er wird jetzt ein großes Veto einlegen, unser Trainingsplan, Chucky <lacht> aber, aber du bist äh, dann direkt ähm, mit dem Zugspitz Trail 2012, hast du gesagt, Ber Berge müssen sein und wenn man sich das so durchschaut, es gibt zwar ein paar 24-Stunden-Läufe auch, aber sonst da wirklich 80 kilometer brocken Challenge, zugspitz ultra trail mit 100 Kilometer, also wirklich die ganz langen Kanten und auch immer ordentlich Höhenmeter drinnen.
1: Genau, also die, die Berge haben mich schon immer fasziniert und ja, höher und so weiter. War eigentlich immer schön für mich die Herausforderung. Ab und zu gab es dann auch mal zweimal, da bin ich durch die Wüste gelaufen. Ich weiß nicht, ob
0: das da auch... auch ja, Marathon des Sable Peru, habe ich gesehen, mit den 240 genau. Kilometern. Genau. Der ist ja auch drin und
1: da hat man ein bisschen, ja, ich habe gedacht, in der Wüste ist es alles gerade, aber da hat man auch genug Berge und da hat man eigentlich mehr Berge, als man sich vorstellen
0: kann. Ja, bei Marathon des Sable muss man ja auch äh, tonnenweise äh, Zeug mitzahlen. Also das ist ja noch zusätzliches äh, Goodie.
1: Genau. genau, Marathon des Sabe ist eigentlich so, ich bin zweimal gelaufen. Ich bin einmal durch äh, Marokko gelaufen, Marathon des Sabe, das war der erste. Und dann in Peru war die Erstausgabe mhm. und da war das alles ein bisschen anders. In Peru, ja, erstmal die lange Anreise und man musste wirklich alles abbiegen, die ganz, für die ganze Woche das Essen mitnehmen. Und unterwegs hat man immer nur Wasser gekriegt von denen und den, ich glaube sieben Liter waren es, nee, zwölf Liter am Tag und da musste man Essen kochen mit sich waschen und ja, alles, was man so braucht dafür. Sich, sich und, waschen? Ja, das Gesicht ein bisschen, oh, <lacht> zumindest okay. wenn, wenn man mal was hatte. Also bei den Rucksackpacken war immer die Frage, was nehmen wir an Wechselsachen mit? Nach dem dritten Tag haben wir festgestellt, wir schmeißen alles raus, man braucht keine Wechselsachen. Als Ultralofer brauche ich keine Wechselsachen. Also das ist, ja, überflüssig.
0: Stink, stinken ist auch eine Abwehr von, okay. von Tieren. <lacht>
1: genau, genau. Und wenn man in der Wüste ist und hat dann Windstärke 12 und muss sich... Nach Tagesetappe, glaube ich, fünfte Tagesetappe mit 93 Kilometer, die, je, die längste Etappe, die sie gemacht haben und dann versucht man bei Windstärke 12 abends ein Zelt aufzubauen, was so 80 cm hoch ist und wo man seinen Stock da reinsteckt als Stange sozusagen, mhm. Ja, dann, dann hat man sowieso keine Schmerzen mehr, Da muss man einfach den Kopf ausschalten. <lacht>
0: Ja, das, 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 das sind wirklich äh, krasse lange Dinge, auch mit mehreren Tagen. Das heißt, ähm, war, was treibt dich an? Ist es, äh, bist du kompetitiv oder willst du äh, oder, oder schaust du, ob du es für dich schaffst, oder ist es einfach äh, entspannend? Oder, oder ist es die Landschaft? Also es gibt ja viele Ansätze.
1: Also für mich ist es immer, egal wenn ich lang laufe, ist es die Landschaft einfach. Ich liebe einfach die Natur und bin den ganzen Tag draußen und die Landschaft ist eigentlich die, die mir ja immer die Kraft gibt. Und ich glaube, dass es auch bei, also bei mir ist es einfach so, darum brauche ich auch nicht so viel Trainingseinheiten. Ich sag mal so 90 Prozent oder 95 Prozent ist Kopfsache. Das sehe ich eigentlich immer so.
0: Okay. Ja, kann ich, kann ich auch unterschreiben. Man, man sollte schon die eine oder andere lange Einheit mal gemacht haben, bevor man 100 Kilometer <lacht> läuft. Aber das stimmt. Aber du bist jetzt nicht jemand, der sagt, ich will ich unbedingt äh, was nicht äh, Top 10 laufen und deswegen mache ich ganz viel Intervalleinheiten oder keine Ahnung.
1: Nein, also das Witzige ist, ich bin ja noch nie Marathon normal gelaufen. Ich bin 2018 in Frankfurt wurde ich als Pacemaker für einen Weltrekord für eine Frau, die mit zwei Kinderbuggies haben sie mich gefragt, ob ich mitlaufe. Und das war ganz witzig. Ich stand dann in den Startblock vorne und wir durften bei den Profis rein mit, mit der Frau. Und dann hat sie mich gefragt, wie viele Marathons ich schon gelaufen bin. Ich sage, das ist mein Erster heute. Die war ganz schockiert und hat erstmal nicht mit mir gesprochen an der Startlinie. Da haben sie gedacht, sie kriegt jetzt hier den Profiläufer an den Start. Und, ja. Also hat sie einen gekriegt, der noch nie Marathon gelaufen ist. Ja, und dann ging es los. Die Uhr wurde eingestellt von mir. Ich habe gefragt, was sie laufen will. Ich glaube, 3.30 war der alte Weltrekord. Mhm. Und sie hat sie sich vorgenommen, 3.16 irgendwo. Und ich glaube, wir sind dann in 3.14 mit Gegenwind wie so ein Uhrwerk. Ich habe mich einmal auf die Uhr geguckt. Nach dem Ziel hat sie gesagt, du bist gelaufen wie ein Uhrwerk. Ich musste ja nie was sagen irgendwo. Ja, und habe das Tempo vorgegeben.
0: 3,14er Marathon ist aber. Ja. Pff, ja, Geschwind. Das, ja, muss, das war der, muss man mal hinkommen. War der,
1: war der erste Marathon für mich, also sozusagen.
0: Und bisher ja der und einzige?
1: Bis jetzt der einzige. Ich habe hab davor auch nie trainiert dafür. Also, ich habe noch keine Tempoeinheiten gemacht dafür, nix.
0: Okay. Es das, das klingt alles super spannend. Und sonst, also was man so sieht, du machst aber sehr viele Höhenmeter.
1: Genau, ich mache sehr viele Höhenmeter. Also ich sage mal so, ja, Höhenmeter, also alles, was höher ist, ist mein, ja, mein Bereich, sage ich mal so.
0: Bergaufläufer, Gradausläufer eher nicht mhm. so oder, oder Bergabläufer oder alles?
1: Mhm alles. Ich sage mir immer so, ich bin ja glaube ich sechsmal oder siebenmal mit einem Partner die Transalpien gelaufen. Uh. Und da muss man ja auch alles können sozusagen. Äh, aber am meisten macht mir eigentlich Spaß bergauf und bergab die Trades zu ballern natürlich. So technischer ist so schöner ist es na klar den Kopf auszuschalten und einfach mal
0: Gas zu geben. <lacht> ja, ne bergauf ist ja wie wir es so schön bergauf ist Kondition Berg, äh, bergab ist äh, Technik.
1: Genau. Also Technik, bergauf, kann, bergauf
0: ja. kannst du trainieren, bergab musst du lernen.
1: <lacht> das stimmt.
0: Kann ich zustimmen. Nur. Und du, wie gesagt, du hast ja relativ viele, naja, also relativ viel in Deutschland gemacht, bis auf eben äh, die, die Marathon des Sables Geschichten, dann auch noch genau. 24 Stunden Läufe und so weiter und so fort.
1: Genau, ich, ein, ich glaube, 2016 habe ich einen 12-Stunden-Lauf gemacht. Da bin ich auch in 12 Stunden, glaube ich, 120 Kilometer, den habe ich gewonnen.
0: Mhm. Ja. 14 war es schon. Hab,
1: ja, oder 14 war es. Das ja. kann sein. Ich weiß es gar nicht mehr. Und ich 15, so viele Läufe gemacht.
0: 15 waren nachher die 24 Stunden.
1: Genau, genau.
0: Und ja. ja, und dann hast du dir irgendwann, weil Höhenmeter ja dein Ding sind, äh, überlegt, viel hilft viel. Genau. das, war ja also das ich hab, Wie wir das mitbekommen haben, da hast du ja was ganz Besonderes vorgenommen für, ich weiß nicht, ähm, weil, weil dieses Jahr besonders schön ist, bergauf zu laufen.
1: Nein, eigentlich hatte ich diese, also wenn man, es steht jetzt ja nicht alles drin, ich bin durch in England, es gibt ja die bob Graham runde in England sozusagen, mhm. das sind die 48 höchsten Gipfel und so, während vieles auch privat schon gemacht, also sage ich mal so, ich bin die letzten Jahre viel rumgekommen in Europa von Laufen her und darum habe ich gedacht, okay, irgendwann war immer das Ziel, du musst für deine Heimat hier mal was machen und du willst Höhenmeter machen und versuchen und jetzt in der Corona-Zeit ist na klar, im wäre ich jetzt, im Mai wäre ich eigentlich auf Fachweil gelaufen, so ein Etappenrennen mhm. und das war eigentlich geplant, aber das ist ja dadurch abgesagt worden, durch Corona und dann habe ich gesagt, okay, Jetzt machst du es, ziehst es durch in Oktober. Oktober ist ja eigentlich immer der schönste Tag sozusagen. Oder die letzten zwei Jahre, der Oktober war ein goldener Oktober.
0: Ja, das stimmt.
1: Ja, und dieses Jahr hatten wir leider in Oktober 24 Regentage. Das war na klar nichts mit dem goldenen Oktober. Und dann habe ich gesagt, okay, ich starte meine Challenge für was Gutes, für die Kindersportstiftung und Kinderhospiz und mhm. versuche mal so viele Höhenmeter in einem Monat zu machen wie es geht und Kilometer auch.
0: Und es sind, ähm, äh, du bist immer gelaufen, die gleiche Strecke.
1: Genau, ich bin jeden Tag, also ich, ich bin morgens um 3.45 Uhr aufgestanden, um 4.30 Uhr ich immer, bin ich da hingefahren, bin immer gestartet, sind ungefähr 6,4 Kilometer eine Tour hoch mhm. und 450 Höhenmeter. Und dann bin ich wieder runter, dann bin ich meistens nach Hause, habe geduscht und habe um 7 Uhr angefangen zu arbeiten, bis nachmittags um 14 Uhr, 15 Uhr, immer unterschiedlich und dann bin ich noch zweimal da hoch. Also ich bin jeden Tag ein Marathon fast gelaufen da.
0: Okay, das heißt, du bist da immer rauf, runter und das dreimal? Genau. Und... Also du warst nicht zu Hause und hast Urlaub gehabt vier Wochen, sondern tatsächlich ganz normal gearbeitet?
1: Genau, ich habe ganz normal gearbeitet. Eigentlich war dieser Plan, dass ich nach zwei Wochen äh, Urlaub mache. Mhm. Aber ja, durch Corona kommt alles immer ein bisschen anders. Dann sind andere Mitarbeiter krank geworden und dadurch war der Urlaub weg sozusagen. Also hatte ich nur eine Wahl, arbeiten und laufen.
0: Ja, aber dann hat man zumindest dann weiß man zumindest, dass man sich sonst in dem Monat nichts mehr vornehmen muss. <lacht>
1: Das ist richtig, da braucht man nichts mehr machen, wenn man ja. jeden Tag einen Marathon läuft.
0: Ja. In der Früh aufstehen, <lacht> Schatz, ich gehe mal laufen, So, heimkommen, duschen, arbeiten gehen, heimkommen, duschen, oh nein, heimkommen, laufen, wieder duschen, schlafen gehen. Ja. Genau, genau,
1: <lacht> genau, und, so war es. essen. <lacht> und essen, ja, ja, Kalorien wurden, also ich, Tageskalorien wurden Verbrauch 6420 ungefähr, habe ich mal geguckt.
0: Ja, aber was, was, wenn du das einen Monat lang durchziehst, was isst du dann jeden Tag, damit du... Weil du musst das ja auch irgendwie reinkriegen, sonst dann nimmst du in dem Monat 20 Kilo ab. Warte mal. Ich trinke immer ein Bier.
1: <lacht> jeden Abend. Nein, ich aber... <lacht> <lacht> äh, ich habe wirklich den Monat... Ich glaube, mein Geheimtipp war, ich habe den Monat überhaupt nichts geändert. Also ich habe wirklich... Die ganzen Jahre habe ich sonst auch mal immer was ausprobiert und so. Ich habe wirklich, was ich auch... tags über ganz normal esse kein, ich habe nicht Magnesium zugenommen, ich habe keinen äh, Shake oder irgendwelche Gates zugenommen, ich habe wirklich, also ich, ich kann gerade keine Werbung machen für irgendwelche Zusatzstoffe, leider. <lacht> Aber es ist einfach so, ich habe wirklich meine, ja, ich habe mein, meine Pizza gegessen, meinen Grünkohl gegessen, ich sag mal meine Bockwurst gegessen oder weiß ich was gegessen oder oder meine Chips oder mein Eis abends gegessen und ich habe nichts verändert und dadurch, glaube ich, hatte ich auch einfach keine Probleme gekriegt.
0: Du hast, du hast gar nicht mehr gegessen als sonst?
1: Doch, mehr gegessen schon. Also ich okay. habe meistens, meistens abends habe ich mehr gegessen. Ja,
0: ja weil Aber nicht anders. irgendwo, also irgendwo ja, müssen weil ja die Kalorien wieder herkommen. Das meinte ich. Aber du musst im Endeffekt schon einer Pizza 2 essen.
1: Genau, genau. Also das auf jeden Fall. Und ich habe auch gemerkt, ich habe die ersten drei Wochen auch kein Gewicht verloren. Und das ist ein gutes Zeichen eigentlich, wenn man die ersten drei Wochen überhaupt nichts verliert. Das ist dann schon ein... Ja, das ist schon top eigentlich sozusagen. Dann weiß man, der Körper funktioniert ganz gut. Ich sage immer, der Dieselmotor wird gefüttert.
0: Ja, das ist beachtlich, weil wenn, wenn man denkt, so, gerade bei einem langen Ultra oder so, wenn du jetzt dann den ganzen Tag laufst, also wenn ich mich da auf die Waage stelle, kann es doch schon sein, dass ich an dem einen Tag mal ein Kilo verliere oder so.
1: Ja, ja, ja das hatte ich auch. Ich habe mich jeden Tag habe ich gedacht, na komm, guck's mal nach. Aber ich habe wirklich nach drei Wochen erst angefangen, Gewicht zu verlieren.
0: Es ist wirklich ordentlich. Das heißt, jeden Tag ein Marathon, jeden Tag 1500 Höhenmeter, was ja grundsätzlich für einen Tag nicht so schlimm klingt. Aber 31 Tage ist halt viel. Das heißt, du hast am Ende richtig viel gehabt.
1: Ja, ich hatte am Ende 40.950 Höhenmeter und 1.155,7 Kilometer auf dem Tacho stehen.
0: Auf die 50 Höhenmeter ist es da ankommen, wirklich. Ja. ja. <lacht> das das wäre da ja. dreimal in den Keller gehen gewesen.
1: Ja, genau. Aber ja, ganz ehrlich, also nach 24, also 24 Regentagen, ich, ich habe ein Wochenende mal probiert mit meiner Freundin, die hat mich dann nochmal begleitet. Ich bin viermal hoch, aber viermal ist einfach zu brutal. Dann irgendwann war der Akku leer und ich habe gesagt, mir geht so gut, ich ändere jetzt nichts. Warum soll ich was ändern? Nachher wird es gesundheitlich doch noch Schäden geben oder irgend sowas. Und solange man sich gut fühlt, sollte man auch seine, ja, was man sich vorgenommen hat, einfach beibehalten. Und auch viele Freunde haben an Anfang gefragt, oh, warum machst du nicht gleich an Anfang vier- oder fünf Mal? jetzt hast du Kraft. Ich sage, ich sage, mir kann keiner ich habe noch keinen gesehen auf der Welt, der das gemacht hat, so. Ich sage, wie soll ich da irgendwo Tipps annehmen? Irgendwo, ich sage, ich probiere mein Konzept selber aus und versuche den Rhythmus einfach zu halten. Also und das war eigentlich auch, glaube ich, nachher Ausschlag geben. Das,
0: das, äh, es hört sich aber auch äh, sehr ähm, nach einer guten Selbsteinschätzung aus äh, an nicht aus. An. <lacht> ähm, wenn du sagst, okay, das, 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 das traue ich mir zu, das traue ich mir vor allem auch zu, dass ich es wirklich lange durchhalte. Weil das ist ja ähm, bei, so einem, grad bei so einer Challenge äh, unheimlich wichtig, dass man sagt, das schaffe ich nicht nur einen Tag, zwei Tag, Tag, sondern das schaffe ich zehn, zwanzig Tage, jeden Tag wieder. <lacht>
1: Genau, also das ist eigentlich, ich glaube, das ist meine große Stärke, dass ich mich selber gut einschätzen kann und dass ich einfach auch so einer bin, der immer wieder vom Kopf her aufstehen kann und auch immer jeden Tag die gleiche Strecke laufen kann. Darum für mich verändert sich die Natur, wenn ich jeden Tag die gleiche Strecke laufe, verändert sich trotzdem die Natur. Ich sehe ein Blatt runterfallen, ich sehe einen Ast anders, ich sehe Spuren von den Tieren, ich höre was anderes, ich nehme viel mehr wahr. Mhm. Und so spielt sich das ab bei mir dann in
0: meinem Kopf. Das heißt, du hast aber während der, während des Laufs nie was gegessen oder getrunken? Nein. Also ich nie. okay, auch nicht bei den zweimal, dass du dazwischen irgendwie unten äh, was, was also, gelagert hast und gesagt hast, okay, ich trinke einen Schluck, ich, ich esse irgendwas auch immer.
1: Also ich hatte immer also was ich hatte immer was zu trinken mit also wenn ich jetzt wohl drei oder viermal dann habe ich na klar schon was getrunken auf meinem Rucksack sozusagen ich habe meine Trinkflasche vorne ich hatte auch immer alles zur Sicherheit mit ich hatte den Rucksack aber ich ich hatte es mit also für den Kopf glaube ich war das mehr aber, aber brauchte tue ich eigentlich fast gar nichts also das war ja, dann lieber zu Hause. Oder wenn ich in einem Auto gesessen bin, bin nach Hause gefahren, dann hat man doch gleich Durst gehabt und,
0: ja, <lacht> und Hunger. Ähm, weil du gesagt hast, du, du, du hörst die ganze äh, Natur und so. Das heißt, du bist jemand, der mit eigentlich relativ wenig Essen und Trinken auskommt während des Laufs. Ich gehe davon aus, dass du nicht Musik hörst während dem Laufen. Nein. Nichts drinnen hast. Genau. Genau. Ähm, das heißt, du, du schaust, dass du möglichst minimalistisch unterwegs bist, soweit ich das jetzt so mitbekommen habe. Genau. Die, St die Strecke würde mich noch interessieren. Bist du äh, Straße oder wirklich den, den geraden Weg, also, also eher Trading oder, oder ein, einen einfacheren Weg, unter Anführungszeichen?
1: Also das, ich sag mal so, die ersten anderthalb Kilometer war so eine Vorstraße, da, man, da muss man ja irgendwie immer reinkommen und danach war es ein Trail. Und ich schicke dir nachher gerne mal ein Video, dann siehst du mal, wie 24 Tage Regen aussieht. Dann ist dieser Tray auf einmal, der berghoch geht, ein Bachlauf geworden.
0: Oh, ja, super. <lacht> Vielleicht magst du uns ja, ich weiß nicht, ob du einen, ähm, äh, wie heißt das, ein einen Track hast von dem Ganzen, was du gelaufen bist, falls es irgendwer mal nachlaufen will, wie der in der Gegend ist.
1: Ja, 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 habe ich. Da steht eben, bei Strava ist eben domes Rekordlauf, sozusagen, steht da drauf, bei Hans Kühnborg. Mhm. Der, ist, der ist bei Strava haben meine Freunde, alle hochgeladen. Ja, und werden zusätzlich jetzt, also, ich habe so einen Blog, also besser gesagt ein Buch geführt, da für den Rekordversuch sozusagen, dass jeden Tag ein Eintrachter war, nicht, dass sich einer meine Uhr geschnappt hat und ich bin selber nicht gelaufen. Und ich hatte wirklich in diesen 31 Tagen 66 Leute, die mich begleitet haben.
0: Das ist ja cool. Das ist richtig cool.
1: Ja, und ich habe mich gefühlt, also ich habe ohne Instagram und ohne Facebook Werbung gemacht, da ich gesagt habe, okay, nur die Zeitung hat drüber geschrieben für einen Rekordversuch und... Ja, ich habe mich gefühlt wie vor Camp. hört sich vielleicht ein bisschen komisch an, aber ich habe am ersten Tag angefangen, da kam der Erste dabei und ich glaube, trotz Corona mit Abstand, am in in Wochenende waren es dann auf einmal zwölf Leute, die sich schon mich angeschlossen haben und einfach die berichtet haben, die haben, manche haben gar nicht das Tempo geschafft, so schnell hochzulaufen, aber die kamen da irgendwie an und sind dann auch wieder runtergelaufen. Also das war unglaublich, dieses Gefühl.
0: Cool, Na, richtig cool. Uh also ich, ich finde es auch unheimlich geil. Und ich habe, äh, du hast ja gesagt, du hast für einen ähm, für den guten Zweck quasi das Ganze gemacht. Genau. Äh, haben dann irgendwie, hast du irgendwie ein Spendenkonto aufgemacht oder irgendwas, was auch immer, dass das die Leute sagen können, hey, wir finden das gut oder wir laufen mal Runde mit und geben da, weiß auch nicht, 5 Euro in die Hand, du sammelst das alles zusammen und dann hast du die große Sparbüchse am Rücken noch.
1: Ich habe so gemacht, ich mache ja immer so Projekte sozusagen, wo ich Geld sammle. Also überall, auch wenn wir auf lange Reisen gegangen sind oder irgendwo eingeladen sind, haben wir immer für Kino-Speeds was gesammelt. Also das liegt mir immer im Herzen, dass man mhm. ja, die alle unterstützt sozusagen. Und die Zeitung hat ja gut berichtet bei uns hier in der Region. Und wie gesagt, ich habe sich ja dann immer mehr Leute angeschlossen. Und dann kamen Firmen auf mich zu oder Privatleute, die mich selber angeschrieben haben, wo können wir Geld überweisen? Und ich glaube, der Stand war letzte Woche bei 2200 Euro, die einfach so mal für den Kinderhospiz zusammengekommen sind.
0: Das ist richtig cool. Das ist, das, ja. also das ist wirklich, das, das kann man schon mal, da kann man schon mal auch mal ein, zwei Kilometer laufen gehen dafür. Genau.
1: <lacht> <lacht> da macht man das auch gerne.
0: Das glaube ich, ja. Also das, das, ich, ich glaube, sowas, so, uh, so ein Grund uh, trägt dann auch durch, wenn man mal sagt: Also, hey, jetzt hat 21 Tage geregnet ich habe echt keinen Bock mehr, <lacht> blöde Lauferei. Aber dann hast du einen guten Grund, warum du sagst, hilft ja nichts.
1: Genau, und das hat mich auch, also, ich, also das für mich die emotionalste Situation war, nach, glaube ich, nach vier oder fünf Tagen war eine Mutter mit ihrem behinderten Sohn da und hat gefragt, ob der mitlaufen darf. Und es war morgens um fünf Uhr, es hat geregnet am Wochenende, es war kalt, ich war drei, vier Grad. Und sie hat gesagt, mein Sohn kennt die Strecke. Er ist vielleicht nicht der Schnellste, aber er würde gerne mich begleiten. Und für mich war na klar außer Frage, okay, ich kann nicht ewig warten, um es kalt wird, dass ich nicht krank werde. Mhm. Aber ich hatte zwei, drei Begleiter, die dann auch mitkamen und die, die habe ich dann abgestellt sozusagen. Die sollten auf ihn ein bisschen aufpassen. Und er kam wirklich fast die ganze Strecke. Der war so schnell unterwegs, wo, also er hat es fast bis oben hin hingeschafft. Und nach zwei Stunden war er dann unten bei der Mutter, wo ich dann schon wieder hoch war auf diesem Weg. Und die Mutter hat zwei Stunden morgens in Dunkeln, in der Kälte, im Auto gewartet, in der Decke auf ihren Sohn. Also das war für mich...
0: Das ja. ist richtig cool. Ja, ja. Das
1: war sehr beeindruckend. Mhm. Also. Und dann war es so am 31. Da hatten wir ja ein bisschen mit den Abständen, mit Corona mussten wir aufpassen. Das war der letzte Tag sozusagen, mein letzter Aufstieg. Und so nach 200 Meter stand die Mutter... Wo es hochging zum Berg sozusagen, stand die Mutter mit ihrem Sohn und haben mich angefeuert nochmal. Also das war, ja, ich glaube, das war für mich eigentlich schon der Zieleinlauf, sozusagen. Das war so emotional, was man, also dann muss man doch schon die Tränen, ja, ganz schön da oder freien Lauf geben sozusagen. Also das war schon unglaublich.
0: Ja. Wobei, wenn es 24 Tage geregnet hat, fällt es nicht so auf. <lacht> das, <lacht> das, das, das Gesicht <lacht> das ist nass vom Regen. <lacht> ja, da,
1: <lacht> das stimmt.
0: <lacht> ja, na, aber das ist, also ich muss sagen, 40.000 Höhenmeter ist echt mal, mal eine Ansage. Wir haben äh, neulich einen, einen Freund von uns da gehabt, äh, der äh, dieses Jahr sich für das Jahr 100.000 Höhenmeter vorgenommen hat und jetzt da ja. auch schon irgendwo jenseits ist. Also, er steuert eher auf die 200.000 zu. <lacht> weil er, Ja, er wohnt aber auch genau an, am, am Ötscher und da sind ja, okay. halt 1000, das sind 1.000 Höhenmeter eher so, ja, ich gehe raus und lauf auf den erstbesten Berg rauf. Fertig. Ja, ja. Und der hat gesagt, wenn ja, du es runterrechnest, ist es nicht so schlimm. Nur, du musst es halt auch wirklich immer machen. Das ist es ja. Und in, ein, in einem Monat 40.000 ist, das, das muss man halt mal machen.
1: <lacht>
0: man muss es machen.
1: Man, ja? Oder auch nicht.
0: <lacht> naja, hast du dir auch so Dinge äh, schon überlegt wie Everesten oder so irgendwas? Weil dann wird so eine ja. Strecke wird sich ja anbieten, weil ich glaube, dort gibt es eine Forststraße ganz rauf auch zum quasi runterfahren. Ja.
1: Ja, also wir hatten etwas Witziger. Die Zeitung hat geschrieben, er besteigt gerade viereinhalb Mal den mont sozusagen. Das mhm. war auch ganz witzig sozusagen. ja Und zwei Wochen vor war ich auf dem, also mein Trainingslager davor, da nochmal drauf zurückkommen. Ich bin die Monate davor jeweils nur 100 Kilometer den Monat gelaufen. Also die beiden davor. Oh, klingt gut. <lacht> und Zwei Wochen davor waren wir, na klar, als Höhenlager nochmal, als Training waren wir auf dem Großglockner nochmal hochgeklettert mit zwei Freunden.
0: Uh, sehr schön. Das war auch wirklich, wirklich schön. Also da war der Unterschied ist halt die, die, die Höhe. Also das, wenn man sagt, man, man läuft jetzt auf den, auf den Everest, weil man irgendeinen Hügel hoch und runter läuft, ja, ja. aber die Luft ist halt glaube in unserer Höhenlage ein bisschen anders als auf 5.000, 6.000 Höhenmeter.
1: Genau, 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 ja. Und das ist auch bei uns eigentlich ein Herz. Ich sage mal so, ähm, 40.000 in den Alpen ist auch schon eine Hausnummer, aber bei uns ist es einfach eben, Wir haben, ich glaube, der höchste Punkt war auf 680 sozusagen. Und da muss ich schon gucken, dass ich da oft genug hochlaufe und die Höhenmeter zusammenkriege.
0: Mhm. Naja, das, das, das ist so wie in Wien, in Wien Umgebung also der, der höchste Berg. Also meine, meine äh, Bergläufe oder meine äh, Hü Hügeltrainings sind auf dem Bisanberg, unter Anführungszeichen. Das sind, ich glaube, 150, 200 Höhenmeter. Also, wenn du 1000 ja. Höhenmeter haben willst, dann musst du das Ding fünfmal rauflaufen. Und wenn ich mal in der Steiermark bin oder, oder, oder in Kärnten und da ist der Dobratsch, dann läufst du in der Früh weg, laufst 15 Kilometer und hast 1600 Höhenmeter gemacht. Ist durchgehend ja. nach oben. Das ja. ist schon eine ganz andere Qualität.
1: Genau, genau. Das ist eine ganz andere Qualität dann eben sozusagen. Und ich sag mal so, die Höhenmeter. Und war noch gar nicht das Problem. Ich habe einfach festgestellt, diese Kilometer dann irgendwann, da 1.155,7 Kilometer in einem Monat, das ist schon mächtig. Also das, mhm. ich bin ich noch nie gelaufen. Also für mich war das meiste, was ich mal im Monat gelaufen bin, mit, mit Marathon des habe und sowas alles, mit Training, ich sag mal so, waren 600 Kilometer. Ich, ich bin noch nie drüber gekommen in einem Monat. Also das war einmal, wo ich dann gesagt habe, 600 Kilometer, ja,
0: ja was auch 600 Kilometer sind, immer echt viel. Also, ja, genau. Weil das sind jede Woche 150 Kilometer fast. Ja, also, genau. Das sind normalerweise irgendwie, wenn man sagt, ja, ich laufe ich, ich lauf Ultras, sagst du, ja, das ist mein Peak Week, 110, 130. Und das vier Wochen genau. hintereinander, ist, ist, ist auch hart. Ja, das stimmt. Ja. Ähm, aber willst du mal sowas angehen, dass du sagst, an einem Tag irgendwie uh, 8.000 Höhenmeter oder hast du irgendwie uh, noch irgendwelche Dinge, das du sagst, muss ich mal ausprobieren?
1: Also es ist ja ganz witzig, jetzt nach dieser Challenge, man glaubt gar nicht, was man für Nachfragen kriegt überall <lacht> sozusagen. Wenn du einen Monat 40.000 Höhenmeter laufen kannst und so und so 1.000 Kilometer, dann kannst du ja das mal projekt. Also ich kriege jede Woche zurzeit so eine Nachricht immer von irgendwen fast und fra die fragen mich immer, was das nächste Projekt ist. Also ich sag mal, dem Mount Everest wäre schon mein Ziel, irgendwann mal hochzukommen, aber ich weiß nicht, ob ich das so will, wenn die ganzen, ich bin ich sag mal, ein bisschen menschenscheu, da bin ich wenig immer, wo zigtausend Menschen sind, macht mir es einfach nicht mehr so Spaß, auch in den Bergen, wenn wir klettern gehen, mhm. wo zigtausend Leute sind, sage ich mal so und es ist schön, dass sie alle da sind, aber man sieht auch leider auch, immer, dass mehr Müll und alles hinterlassen wird und dann bin ich da nicht mehr ein Freund
0: von. Ja, das stimmt. Also da ist der, der, der Sascha vom, vom Trailrunning-Podcast, der ist ja seit Jahren quasi auf seiner Mission sehr unterstützenswert. Clean your trails. Also das ist ja was, wo er immer wieder drauf zurückkommt, weil er sagt, das ist unglaublich, was er alles an Müll findet. Überall. Und ja. da gibt es ja diverse Plattformen auch, wo man, wo man einmelden kann, hey, ich habe dort wieder Müllablogger gefunden oder jeder nimmt ein paar Sackerl mit. Also ich glaube, jeder, den ich kenne, hat irgendwann schon mal mit dem einen oder anderen äh, Sack mitgehabt, wo er einfach irgendwas aufgeglaubt hat, weil so viel Blödsinn herumliegt. Und vor allem, ich frage mich ja bei manchen Dingen, wie genau hat es irgendjemand dorthin gebracht? Also warum <lacht> Ja, ja, das Weil das ist kein Sankist-Backerl. Nein, das ist irgendwas. Und das ja, liegt dann das auf, auf 1400 Höhenmetern, mitten in der Pampa. Und du fragst, da, was war das ursprüngliche Ziel da mit dem Teil?
1: Also Ich habe mich gefragt auf dem Großglockner, wenn man da so eine Zigarettenschachtel liegen sieht, dann frage ich mich auch, äh, was hat die da zu suchen? Also muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Das ist unglaublich, also ja, kann die, die ich nicht nachvollziehen.
0: Ich würde sie maximal verstehen am, am Gipfelkreuz. Also, wenn beim ja. Gipfelkreuz oben irgendwo, äh, weiß eine nicht, Zigaretten- oder Zigarenschachtel oder äh, ja. äh, ein Flachmann liegt, sage ich, okay, da hat irgendjemand das gesagt, ich habe es geschafft, fertig. Äh, ich ich rauche rauch jetzt eine Zigarre oder ich trinke ja. jetzt da mein, mein Whisky oder was auch immer. Aber einfach so mittendrin ist es eher weird. Ja. <lacht> Na, aber so, so Everesting äh, zu Hause, also wenn du jetzt sagst, diese Strecke, die du gemacht hast, irgendwie einfach so oft drauflaufen am Stück, bis du die 8000 Höhenmeter hast, ist das irgendwie eine Idee? Oder. Auch nichts. Das, mh, doch, das ist
1: auch schon so eine Idee. Also, ich ich, ich ich, sag mal so, ich muss es jetzt einmal sacken lassen, die letzten Wochen, aber es sind so ein paar Ideen, die schon wieder im Raum stehen, sozusagen. Und wir lassen es ja gerade jetzt eintragen. Ich, also, das Heft gerade für die 40.000, das hat ja weltweit noch nie einer so gemacht in mhm. Mittegebirge, so viel Höhenmeter. Und es wird von Notar festgehalten und dann mal gucken, was das Guinness wird.
0: Ah, sagt, so. okay. Also du, du, willst es auch wie klein dran lassen. Cool. Genau, so ist der Plan. Als, als, als was wird das dann eingetragen? Also so mag, meiste Höhenmeter pro Monat oder?
1: Genau, es sind eben, die Höhenmeter werden gerechnet, die Kilometer sozusagen, Höhenmeter Aufstieg, Höhenmeter Abstieg und die Kilometer eben. Mhm. Okay. Ich glaube, es gibt, ja, es gibt ja schon Höhenmeter. Ich glaube, es hat auch einer schon mal 100.000 im Monat geschafft, sozusagen. Aber der ist dann eben zwei Kilometer hochgelaufen und dann mit der Bahn wieder runter. Also, das mhm. ist ja.
0: Ja, das, das ja, wäre ja. so ein klassischer Everesting-Ansatz, wo du sagst: äh, immer rauf und äh, lass mich runterfahren, wieder rauf, lass mich runterfahren. Das wäre das andere. Der, der, der Franz, also der Preisfranz, mit dem Hommage-Interview geführt, der hat, das, der hat das so gemacht. Äh, 8000 Höhenmeter auf einem auf einem Berg. Ich glaube, es war ein Anstieg waren ach Gott 400 Höhenmeter oder so irgendwie oder oder 600 Höhenmeter und das halt den ganzen Tag rauf und immer runterfahren lassen. Also mit der Bahn bzw. mit dem Auto äh, an einem Tag und das gleiche hat er auch gemacht mit dem Fahrrad. Also runtergefahren natürlich mit dem Radel, ähm, äh, aber da, da, bei, bei diesem klassischen äh, maximale Höhenmeter sagst du ja ich spare mir das Berg runter weil erstens Zeit äh, zweitens äh, tut auch weh weil es ja nicht trotzdem Kilometer aber natürlich maximale Kilometer und maximale Höhenmeter ist natürlich schon ah, geil ja, und ich
1: bin den Schnitt, also wenn man mal diesen Schnitt rechnet, mich fragen immer die Leute, was ich gelaufen bin. Ich bin die ersten Wochen, die mich alle begleitet haben, ich, also ich habe immer meinen Schnitt gehalten. Wir sind immer so im Schnitt... Für diese Strecke, sage ich mal, für den ganzen Tag, für diesen Marathon fast so in 4 Stunden 15, 4 Stunden 20 noch immer gelaufen. Und selbst die letzte Woche, es gibt ja immer so Strava-Leute, die wollen mhm. immer die Segmente haben. Und zwei, drei waren da auch bei und die haben immer gesagt, die letzte Etappe, wo sie mich begleitet haben, also einen Tag immer hoch, da haben sie gesagt, ich wurde immer schneller. Ich glaube, ich bin nachher, das Segment hat einer, ich, ich habe Strauber gar nicht drauf, sozusagen. Ich habe, Und ich glaube, letzten Tag ist einer da in 40 Minuten oder 41 Minuten hoch. Und ich habe es aber am letzten Tag nochmal getoppt. Also ich war nochmal eine Minute schneller, trotz den ganzen, ja, trotz der mhm. über 1000 Kilometer schon wieder.
0: Ja, bist du einer, der, der normales Bergauf quasi auch raufstürmt?
1: Uh, nee, ich mach's eigentlich. Ich habe meine Stöcker dabei, ich bin eigentlich kontinuierlich. Ich sage nur, wenn es nachher hinten rausgeht oder ich habe so eine Challenge oder einer ist dabei und ich habe richtig Bock, dann kann ich auch schon mal raufstürmen.
0: <lacht> <lacht> nee, ich, ich bin ja jemand, der eher so bergauf, wie soll ich sagen, wenn der Rest der Truppe bergauf läuft und ich, ich halte den Anschluss, dann ist ja gut, dann bin ich schon zufrieden. <lacht> Ich denke mir und wenn sie drei Minuten fahren, sonst ist alles okay, drei Minuten, fünf Minuten, das hole ich dann bergab wieder rein, aber, also, dass ich bergauf der Tempomacher bin, das ist eher, nö, <lacht> eher nicht so.
1: Also, ich, ich hoffe immer, wenn ich eher oben bin, dass ich auch am schnellsten was zu trinken kriege im Bier. Und darum bin ich immer eher oben, hoffe ich dann immer. Das ist, das
0: ist, das ist natürlich ein guter Ansatz. Das ist ein, ein, sehr, ein, ein sehr interessanter Ansatz. Das denke ich mir manchmal bei manchen Rennern so: Wenn es schneller am Ziel bist, dann kannst du schneller aufhören und was trinken gehen.
1: Genau, das gehört ja auch dazu.
0: Okay, aber dieses Jahr quasi, hast du jetzt dann gesagt, ist dieses Jahr quasi erledigt oder ist, sagst du, ich muss immer irgendein Ziel vor Augen haben?
1: Eigentlich muss ich immer irgendwas vor den Augen haben und ich sag mal so, ich, man muss gucken dies Jahr, also Reisen ist ja nicht so, aber der Harz hm. ist auch so schön und ja, mir werden noch ein, zwei Sachen bestimmt einfallen. Diesen Monat werde ich ein bisschen abtrainieren. Also das ist glaube ich doch ganz wichtig, wenn man so viel Kilometer gelaufen ist, dass man auch mal wieder ein bisschen runterkommen. Habe mir erst lange Gedanken drüber gemacht, darum ich habe wirklich, also ich habe nicht eine Blase gehabt oder ich habe wirklich ich hatte überhaupt nichts, aber ich habe einfach gedacht, okay, ich sollte das nicht so schlagartig aufhören, wenn du jeden Tag Marathon ja. läufst, du jetzt solltest du doch mal so ein bisschen abtrainieren, so leicht zumindest.
0: Okay, und du hast keine Blase gehabt, also wenn es so oft regnet. Bist du bist ja auch viel im Regen gelaufen. Das heißt, nasse ja. Schuhe, nasse Socken äh, ja. und keine Blase, das wundert mich jetzt ein bisschen.
1: Ja, ich habe, äh, witzigerweise habe ich, ich glaube, drei Paar Schuhe oder vier Paar Schuhe sind kaputt gegangen diesen Monat und äh, ich glaube 24 Socken.
0: Hm. Respektabel.
1: Ja, Also die, die haben sich gefreut, dass ich hier vor Ort noch, noch mal Socken gekauft habe. Das stand auch in der Zeitung zu, er musste noch mal Socken nachkaufen. Und das war auch richtig, richtig eine richtig teure Angelegenheit.
0: Äh, hast du irgendwie spe spezielle Socken oder ist es einfach irgendwelche Laufsocken?
1: Nein, ich habe eigentlich immer, es gibt ja diese White Socks sozusagen, wo zwei drinne sind sozusagen. Mhm. Aber ich kann auch, die hatten nicht alle da. Ich habe nachher auch ganz normale äh, Wandersocken genommen und okay. so, also ich hab, bin ja nicht so empfindlich mit den Füßen ja, ich habe mir am ersten Tag habe ich mir hinten einen Stein reingelaufen, der war aufgeschubbert und dann hatte ich wirklich nichts, also wenn man meine Füße sieht, denkt man nicht dass ich so viel gelaufen bin im Oktober
0: <lacht> ja, aber es, aber es, es klingt als sehr ähm, mh, erstens, als ob du sehr robust wärst, aber gut, wenn man Marathon des Abel zweimal macht, dann sollte man schon ein bisschen robuster sein ähm, aber es, es klingt da so, als ob du sagst: Okay, ähm, jetzt gehe ich jeden Tag da laufen, dann gehe ich halt jeden Tag laufen. Also, es ist, klingt jetzt da alles sehr durchdacht und, 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 und ausgeglichen und nicht so komplett angestrengt und boah, muss ich noch. Sehr faszinierend.
1: Also, das glaube ich, ist auch das größte Geheimnis. Ich glaube wirklich, dass man, ähm, also, so eine Einstellung habe ich auch auf Arbeit, dass ich sehr ausgeglichen bin. Und ich glaube, wenn man mit sich selber gut in Reihen ist, dann kann man so Strecken auch über Langstrecken, ist das, glaube ich, sehr wichtig. Na klar habe ich auch mal auf der Strecke berghoch, habe ich auch mal so Matheaufgaben gemacht oder die Fläche berechnet von diesen Bäumen, die kaputt sind oder nicht kaputt sind. Na klar macht man sich immer so ein Puzzle, Teil bildet man sich immer und, aber ich glaube ganz einfach, wenn mein Kopf ganz sicher ist und ganz klar ist. Und das war bis jetzt immer so, wenn ich immer irgendein langes Rennen gemacht habe und ich, ich, hab, ich bin noch nie ein Rennen ausgestiegen, wo ich beim ersten Mal da war. Also ich, ich bin immer, habe ich alles gefinisht auf Marathon des Habes, wo sie alle sagen, ist eins mit der schwersten Rennen der Welt sozusagen. Für mich ist das wirklich, da kommt wirklich auf den Kopf drauf an. Wenn der Kopf, wenn du mit dir rein bist mit dem Kopf, glaube ich, kannst du alles bewältigen.
0: Ja, naja, also, aus, also ausgenommen, ausgenommen Dinge, genau. wo man sagt, ich, ich bin am Berg runtergelaufen und es war wirklich körperlich irgendwas kaputt. Wo man genau, sagt, genau. Da, da solltest ja. du jetzt nicht weiterlaufen. Ja, genau. Du, hast gesagt, du bist immer durchgekommen beim ersten Mal. Hast du auch schon DNFs hingelegt, weil du gesagt hast, ich habe es übertrieben, weil ich wollte irgendwie schneller, höher, weiter?
1: Ich habe bei der Zugspitze bin ich mal ausgestiegen. Aber da hatte ich eine Verletzung sozusagen. Ich habe zweimal eine Verletzung gehabt. Ich bin einmal auf der Transapien, da hatte ich mir einen Fuß ausgehakt. Mhm. Und dann habe ich, habe ich gesagt, aber da bin ich ja auch schon viermal gelaufen gehabt. Und da habe ich gesagt, okay, äh, es hat keinen Sinn da mit dem Fuß, auch wenn sie den wieder reinmachen richtig und alles probieren. Aber dann war nach dem fünften oder sechsten Etapp, habe ich gesagt, das hat keinen Sinn. Und bei, bei der Zugspitze bei Kilometer 70, ich glaube 2016 war es irgendwo, das war einfach dann auch eine Kopfsache. Ich war, ja, habe mich einfach nicht gut gefühlt und war einfach
0: mhm. ja, ja. Nein, fertig. Kann, kann, ich, kann ich nachvollziehen, vor allem wenn du sagst, habe ich schon gesehen und Quälerei muss ja nicht. Also wenn man, wenn man sagt, quinnen ja, kann jetzt eh nichts mehr, weil mir tut schon was weh oder ich habe jetzt irgendwie schon äh, richtig Schmerzen, dann bringt es ja nichts. Dann macht man, glaube ich, mehr hin, als dass man, dass man gut macht.
1: Genau, so sehe ich das auch und vor allen Dingen äh, für was immer, also ich laufe die ganzen Ultras, äh, ich hatte bis jetzt immer Glück eigentlich, wo ich gut an Start war, immer sozusagen, ich bin immer weit vorne gelandet mit wenig Aufwand, sage ich mal so und ich glaube, da habe ich mir auch selber keinen Druck, also mache, ich laufe, da es mir Spaß macht, dass ich eben viele Leute treffe und früher, sag mal 2012, da war die Zugspitze eine kleine Gruppe, die kennt man mhm. heute noch. Also ich kann heute, sage ich glaube ich mal, fast überall, die ich da damals kennengelernt habe, überall hinkommen und kann noch übernachten da und so ist das auch. Und jetzt ist es ja klar schön für die Trailrunning-Szene, ist ja riesengroß geworden jetzt sozusagen, eine große Familie. Aber man merkt noch, wenn man auch auf Transalpinen oder auch Marathon des Sables, man sieht die alten Gesichter nochmal und früher 2012, sage ich mal so, waren ja viele ältere die Ultraläufer, mhm. und da waren wir immer noch die Jungen, oder ich noch ein junges Küken dagegen irgendwo, und dann ja. haben sie immer gesagt, Junge, werde ich nie vergessen, beim ersten Zugspitzenlauf bin ich den Berg reingelaufen, wie bescheuert, da hat so ein Mann, ich weiß nicht, wie alt er war, um die 60 rum, er sagt, Junge, willst du heute den Tag überleben, dann wandere jetzt, sonst stirbst du, und er hatte Recht, also ich bin gestorben, bin ins Ziel gekommen, aber er hatte Recht, also das ist wirklich <lacht> ja, so eine Geschichte, die mir nie auf den Kopf geht, also,
0: ja, man merkt bei, bei solchen, äh, gerade bei langen Läufen, dass so, wenn, wenn jemand mit 50, 55 äh, auf der Ebene dein Tempo gelaufen ist und er fängt an zu gehen, dann geh. Genau. <lacht> der weiß, was er tut. Und wie ja. und, äh, wir, beim, beim, wir die UTMB-Strecke, also, wie ich dabei war und die, die anderen, die es gelaufen sind, äh, haben sie ein altes Buch hervorgekramt, quasi, und da immer äh, geschrieben, äh, beim UTMB, wer die ersten 10 Kilometer durchläuft, äh, ist entweder am Schluss in die Top 20, oder er wird, er wird sterben. <lacht> <lacht> ja. ja, genau das ist es dann auch.
1: Genau, und das, das hat man auch beim Marathon des Habe, also das sieht man ja immer, so ich glaube, in Peru waren es, ich weiß gar nicht, wie viele Teilnehmer, 1000, 100 und 1000, 1.100, glaube ich, waren es. Und wenn man überlegt, wir sind nachher auf Platz, glaube ich, um die 60 eingelaufen. Also das war schon, ja.
0: Wie viele ja. Leute kommen da durch? 1.100, das war ein Riesenstarterfeld eigentlich für sowas.
1: Ja, ja genau, das, das, war, das war in äh, Marokko, besser gesagt. In Peru waren es, glaube ich, waren es nur 400 und es sind 90 durchgekommen, nur es weltweit ist, 90 ja. Leute. also
0: Es ist aber immer noch, also 400 Leute für so, für so eine Geschichte. Aber das, man merkt einfach wirklich, gerade bei diesen ganz langen Dingen, wie viele Wahnsinnige es gibt, die sowas ja. machen wollen.
1: Ja, da, also ich sag mal, auf Europa, sozusagen in Peru waren, also da hat man schon, sage ich mal so, auf oder auf Deutschland, sage ich mal so, Deutschland, Österreich, äh, hat man wenige Leute, die da mitlaufen. Also das sind schon wirklich viele. Ja, Amerikaner kommen da viele hin.
0: Mhm. Ja, Chinesen gut, das viele. ja.
1: Ja. Ja, das sind schon viele. Und bei denen sind es auch wirklich, also da sind wir jetzt sogar immer noch mit die jüngsten sozusagen. Da sind wirklich ganz viele Erfahrungen dabei. Also
0: ja. das sieht man immer wieder. Ja, nein, das ist auch bei diesem, bei diesen, äh, beim Badwater oder so, da sind ja auch relativ viele Erfahrene dabei. Also, wenn du da mit, mit 25, 30 hinkommst, dann bist wirklich das Nesthäkchen dort. Jo. Ähm, du warst ja, ich, ich, ich werde. Du wirst
1: gerade angegriffen.
0: angegriffen von meiner Katze. Von der zweiten, die sich jetzt auch noch ins Bild drängt. Äh, gut. Ähm, ich bin tatsächlich mit allen Fragen durch. Hast du noch irgendetwas, wo du sagst, äh, willst du unbedingt loswerden, außer dass es eine gute Sache ist, wenn man ins Kinderhospiz äh, Geld spendet oder solche wahnsinnigen Dinge macht und dann äh, Spenden sammelt?
1: Äh, eigentlich bin ich auch so weit durch. Aber ich glaube, eins sollten wir uns immer alle noch, also kann ich nur mitgeben, so wirklich für die Trailäufer. Also ich habe festgestellt, man hat ja immer so Ziele als Trailäufer mhm. oder als Mensch auch selber sozusagen. Und ich habe jetzt festgestellt, im Oktober für mich selber, manchmal sollte man sich so einfach mal ein Puzzle kaufen, ganz normales wo nichts drauf ist und sich so ein Grundgerüst machen, dass man sagt, okay, da war ich schon, da war ich schon so als Baustein sozusagen. Mhm. Und, und da hinten mal draufschreiben, was man schon alles erlebt hat. Und gerade wenn es so in Zeiten wie Corona einem mal schlecht geht irgendwo und dann muss man selber mal drauf gucken und sich mal wieder fragen, okay, guck mal, was ich schon alles gemacht habe hinten. Und dieses Puzzle wird ja immer, ich sag mal, das Puzzle, viele haben ja immer so Bauschritte und es kommt immer wieder was dazu und irgendwann ist dieses Puzzle zu und dann kann man mal gucken, wie viel man schon erreicht hat und gemacht hat. Ich glaube, das ist ganz cool.
0: So. Das ist eine, eine richtig coole Idee. Also ich habe bei mir eine, eine, eine Österreich-Karte und ich pinne immer drauf, wo ich schon gelaufen bin. Aber es sind nur ja. Österreich-Karten. Aber ein Puzzle, wo man alles draufschreibt und immer ein Puzzle steht dazu, das ist immer eine richtig geile Idee. Genau. Und von beiden Seiten
1: eben sozusagen. Ich gebe ja diese Holzpuzzle. Mhm. Muss man mal gucken, wo man dann, da macht man so ein bisschen Plexiglas unter sozusagen. Oder ich schreibe nur einen Anfangsbuchstaben drauf und gucke mal, was für ein Wort rauskommt, welche Puzzles ich schon habe, was ich mir ja. schön erinnere. Also ich glaube, ja, das, das gehe ich
0: mal so mit. Das ist eine richtig coole Idee. Ah, das gefällt mir. <lacht> <lacht> ja, hervorragend. Na, dann haben wir alle jetzt dann auch für den für den quasi zweiten Lockdown, je nachdem, wo man gerade wohnt, äh, auch ein bisschen was zu tun.
1: <lacht>
0: <lacht> Puzzle suchen, kaufen und anfangen damit. <lacht> genau. <lacht> Da freue ich mich schon auf die eine oder andere, das eine oder andere Feedback. Vielleicht kriegen wir irgendwann einmal schon ein Puzzle-Foto von irgendwem. Das wäre ja cool. Von, von mir auf jeden Fall. Oh ja, auf das freue ich mich. Das kommt direkt dann auch gleich in die Shownotes.
1: Ja.
0: Na gut, dann sage ich herzlichen Dank und uh, bis demnächst. Bis demnächst. Katz, Schöne Grüße. Dir. Ja, danke. Servus. Ciao. Da.